0: Una sera. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, per chi è qui, grazie per seguirci da casa, chi ci sta seguendo adesso in streaming o ci seguirà nei prossimi giorni. Qui è il Teatro Sociale di Trento, è un incontro del Festival dell'Economia, eh, è un incontro della serie Testimoni del Tempo e il testimone che incontreremo stasera è Piero Angela. Piero Angela che sarà in collegamento con noi dalla sua casa di Roma e che già ho l'occasione, il modo di salutare. Piero, ciao, ti stiamo già vedendo Buonasera a allora, è abbastanza superfluo presentare Piero Angela, è, è il divulgatore scientifico per eccellenza. Forse è un po' meno superfluo dire che io sono eh, molto lusingata dal poterlo introdurre, intervistare, presentare. Insomma, per me e per chi fa il mio mestiere, io sono una comunicatrice della scienza. Piero Angela è un po' più del Piero Angela di tutti gli altri, insomma. È, è, una, è, è, è la figura grazie alla quale abbiamo scelto di fare questo mestiere di parlare di scienza di discutere di scienza nel nostro mondo ehm, Piero io sono qui per intervistarti per stimolare una riflessione poi so che intervistare Piero Angela è anche abbastanza eh, diciamo è un compito titanico perché Piero Angela parla molto comunque di, di quasi tutto e sa tutto di tutto quindi è inutile anche va bene Piero eh, eh, sai, sono, io, io metto subito le mani avanti grazie Piero Angela di essere qui con noi allora tu sai che parleremo di futuro okay. c'è una frase che eh, tra quelli che fanno il nostro mestiere viene di volta in volta attribuita a uno scienziato a un altro, quella a cui viene attribuita più spesso se non erro è Niels Bohr che dice è difficilissimo fare previsioni soprattutto sul futuro io stasera ti chiederò di fare questo gioco, di farlo anche giocando appunto dal tuo ruolo di testimone e eh, di farlo in un festival dell'economia. Tu sono 70 anni che racconti la, la, il presente, il presente dell'Italia, e non soltanto il presente del pianeta, hai cominciato come giornalista, hai proseguito con la scienza. Ecco, ci dici in questi 70 anni, che peraltro sono stati 70 anni di pace... Almeno per noi europei. Ecco, in questi 70 anni hai letto, immagino, eh, il tipo di rapporto che c'è tra eh, ricerca scientifica e progresso economico, e più nel piccolo tra ricerca scientifica e benessere di tutti quanti noi: qual è questo rapporto?
1: Dunque, faccio spesso un esempio che secondo me è molto illuminante. Penso che mio padre era nato nel 1875 era un contemporaneo di Garibaldi Garibaldi è morto nell'83 avrebbe potuto correggere i conti perché mio padre ha visto l'esplosione dell'atomica mia madre era a fine del secolo ha visto lo sbarco sulla luna c'è stato un cambio enorme ma non solo nella tecnologia quando è nato mio padre se Tanto tanto degli italiani lavoravano la terra, erano dei contadini con le mani, portavano le pecore pastole le e c'era un analfabetismo di massa, eh, c'era la logo di grama, eh, c'era una mortalità infantile altissima, si beveva poco, insomma cioè, era un quadro e Diciamo, se ci va dietro nel tempo, questo era il mondo ed era l'Italia. Ebbene, cos'è che cambia? Quando delle ruote cominciano a girare. L'invenzione della ruota è stata bellissima, però far girare le ruote è, è molto meglio, molto di più. Allora, se le ruote girano nei campi, si produce di più, i contadini Diminuiscono, erano il 70%, oggi meno del 4% in Italia, negli Stati Uniti l'1%. Con... E questo poi si. Sì, le ruote girano nelle officine, nelle case, nei trasporti, ovunque. Allora è la moltiplicazione dei pannelli a detto Giovedì cioè, e la gente ha un, ha un reddito che aumenta, va a scuola. Si passa dall'alfabetismo di, di massa all'università di massa. La donna va a scuola perché lavora a reddito. È la liberazione femminile che è collegata alla disponibilità di energia. L'energia stessa non è una ricchezza, è una tecnologia. Cioè, per rispondere alla sua domanda, ecco come la scoprì l'innovazione. Eh, le tecniche, naturalmente tutto il resto che segue formano un pacchetto, insieme all'educazione, i valori e poi la capacità di gestire questo, quindi sia politica che economica. Ma il motorino che fa girare tutto è la tecnologia. Ultima cosa, nasce nel corso di questo periodo, questa generazione tra mio padre e me, Un'altra cosa importante, la, democra- la democrazia, grazie anche ai mezzi di comunicazione Prima, cioè, I giornali nascono quando le ruote girano con le radioattive, e poi la televisione, il web, la gente può collegare, organizzare, Quindi, nascono i movimenti, eventi, ah, potere eh, tecnico economico, per se si guarda questo film, che è proprio accelerabile, una generazione, ecco dove il benessere cui tu parlavi prima, cambia la vita degli, degli uai e soprattutto delle donne, quindi è lì eh, la macchina della ricchezza, perché la politica nel corso dei millenni nessuna eh, suo modello politico ha ah, mai creato ricchezza sono tutti rimasti poveri, l'alfabeto eccetera e se si capisce questo concetto si capisce anche che questo è il motore che ci permetterà nel futuro di mantenere il benessere ma anche di non infierire come stiamo facendo sull'ambiente ma credo di questo
0: sì, Piero, hai messo lì circa dodici delle parole chiave che mi ero segnata per la serata, ma io lo sapevo che intervistarti mi avrebbe eh, così portato a fare delle scelte. Le tre parole chiave, però, con le quali siamo stati invitati a discutere, delle quali siamo stati invitati a discutere, sono le tre del titolo di questo incontro, Tecnologia, Generazioni e Ambiente. Tu le hai dette anche in questa, in questa risposta che considero introduttiva le tante cose che ci diremo. Generazioni la teniamo da parte e poi ne parleremo. Tecnologia e Ambiente, però, vorrei invitarti a rimetterle insieme. Anche perché uno degli interventi di oggi, che è il primo giorno del Festival dell'Economia di Trento, è stato l'intervento della Premio Nobel Esther Duflo che ha eh, parlato appunto del rapporto tra tecnologia e ambiente e noi esseri umani, che la tecnologia la facciamo, la viviamo, la usiamo e nell'ambiente ci stiamo come le altre specie. Sappiamo e eh, io personalmente lo so grazie a te perché negli anni Ottanta sei stato il primo a, a parlare degli effetti della tecnologia sul clima per esempio, io ero una ragazzina e queste cose le ho viste in tv grazie al fatto che c'era qualcuno che ce le spiegava per la prima volta e questo qualcuno eri tu ma insomma sappiamo oggi molto bene che le nostre attività economiche hanno un impatto sull'ambiente, hanno un impatto che probabilmente eh, avrà un costo che pagheranno le generazioni successive appunto. La premio Nobel oggi eh, ha detto una cosa di questo tipo, gli economisti quando guardano alle questioni ambientali tendono a affidarsi un po' troppo alla tecnologia e a pensare che lì risiedono anche le soluzioni del problema e a dimenticarsi invece che eh, il problema lo facciamo anche noi singoli con i nostri comportamenti, quindi c'è un fattore umano da considerare in questo tu eh, come la vedi ecco questa questa finta contrapposizione poi?
1: Condivido Vorrei aggiungere qualche cosa, intanto, un piccolo osservazione personale. E tu mi hai detto prima che cominciasse il collegamento e l'hai citato adesso nella tua domanda, e avevi visto questi programmi che avevo fatto su atmosfera e, e anche Oceano. Io negli anni 80, grazie ai finanziamenti di una grande banca con un gruppo stellare di esperti, in particolare con Umberto Colombo, che forse molti non ricordano perché è stato un grande personaggio, il professore Edoardo Naldi, tantissimi altri, un gruppo forte di scienziati. Abbiamo organizzato a Torino due convegni mondiali, in cui sono venuti da tutto il mondo i grandi specialisti. Un anno per. Dell'atmosfera l'anno dopo negli oceani, per mostrare, come tu dicevi veramente per la prima volta: gli effetti a medio e lungo termine di questa situazione dovuta al riscaldamento al questa serra e a tutto quello che conosciamo. E io ricordo che questa trasmissione l'ho fatta in diretta dal palazzetto dello sport, di Torino. È vero, mi sentivo una specie di uomino con 8.000 persone e tutti questi esperti. È stata un'esperienza molto bella e eh? cioè, il fatto che tu, quando eri bambina, abbia visto questo e lo ricordi, mi, mi fa molto piacere. più non lo Allora, qui, diciamo, bisogna intendersi, se si accusa la plastica di guinare i mari, di, avere, di diventare pericolosa quando diventa, si sbriciano in piccole particelle eh, e di, di essere dappertutto, ma la pratica se noi la buttiamo, e poi non possiamo lamentarci che c'è la pratica del mare o per strada o ovunque che diventa questo fatto di educazione. Poi si sa benissimo, sembra all'inizio, si sapeva che questo materiale dura millenni, eh, secoli, decine di miliardi di anni. Allora è evidente che bisogna, come si fa per le storie nucleari, eh, fare in modo che questa cosa sia eh, confinata nel modo più corretto. Soprattutto bisogna fare che la tecnologia che eh, è usata per fare altri tipi di materiali di plastica biodegradabile come si sta facendo oggi. Allora da subito bisogna investire in quello. Cioè vedi qui che in realtà eh, gli ecologisti ci ma entra anche in gioco la cultura, perché una persona che vive il proprio tempo e che deve occuparsi di queste cose anche molto superficialmente non è difficile da capire. Allora deve essere l'opinione pubblica che aiuta questo, questa trasformazione. Allora il fatto che giustamente viene detto che non si ricordano gli aspetti umani, certo, tiro di più che non si, non si tiene conto di questo anche dell'informazione, perché ci sono tante cose che attraverso l'informazione si potrebbero fare, quindi noi abbiamo un po' tendenza a lamentarci sempre, bisogna costruire delle soluzioni, questo è più difficile però eh, credo che sia anche uno dei compiti degli stessi economisti, soprattutto dei politici perché devono investire nel modo giusto.
0: Hai detto una parola chiave, politici, politica, l'hai anche ripetuto, tu hai anche scritto un libro eh, nel 2011 che si intitolava Che cosa serve la politica, insomma non ti tiri indietro se diciamo la parola politica. Eh, C'è una domanda che è arrivata per te, questa per me è l'occasione di ricordare che chi ci sta seguendo in streaming può mandarci le sue domande, c'è un formulario apposta, io le ricevo su questo telefonino, non è per scoprire cortesia che ho il telefonino qua ma perché mi arrivano. La domanda è di Fabio Cartolano eh, che ci dice appunto le nuove tecnologie ci consentono di raggiungere traguardi sempre più avanzati però ci sono i problemi ambientali che abbiamo detto esistono disuguaglianze e la democrazia dice Fabio sembra soffrire più di altri sistemi di governo soprattutto sembra soffrire il ricorso a nuovi modelli di interazione sociale di business eccetera eccetera. Insomma la tecnologia ha anche molto a che fare con il modo in cui interagiamo e eh, sostiene Fabio questo modo di interagire compromette anche la nostra vita democratica e allora chiede come fare a innescare processi virtuosi che dalla comunità scientifica e intellettuale possano far migrare la conoscenza a tutta la popolazione, insomma a rendere veramente democratica la conoscenza. Ci sono t- tanti elementi anche nella domanda di Fabio ma insomma sostanzialmente <ride> è una domanda eh, diciamo, che mette lì un sacco di cose per come la capisco io fa, eh, però eh, come si fa insomma come può la comunità scientifica democratizzare la conoscenza la conoscenza che la comunità scientifica di per sé produce no? sì allora qui ci sono tante
1: cose insieme. la scienza bisogna intendersi conoscenza. Nei scienziati, ogni tempo che però accusati i corpi che non hanno. Lo scienziato scopre. Einstein ha scoperto la relatività che già esisteva per conto suo. Eh, Newton ha scoperto le leggi della gravità che già esistevano e così via la circolazione del sangue e lo scoperto. Allora, la scienza conoscenza, punto. Queste conoscenze possono essere utilizzate dagli inventori, dai tecnici, dagli ingegneri per fare le cose più diverse, c'è cioè tecnologia, ma questi stessi inventori non è che hanno i soldi loro per realizzarle e per inquinare il mondo, chi è che ha l'inquinanza di guida alle scienze. Naturalmente eh, le attività industriali, le attività economiche di vario tipo i governi, i militari, sono tutta una catena di persone che sono sempre il cuore e loro no, non sono responsabili. La, 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 la tecnologia è quella. È se tu hai uno strumento per di darmi quello che hai in mano, facciamo, è una vecchia retorica Allora, come si fa in qualche modo a democratizzare? Cioè, l'importante secondo me è capire queste cose e agire di conseguenza. Allora, eh, per capire, guarda, il nostro ruolo è molto importante, ma noi possiamo sforzarlo se, se i mezzi di comunicazione ci danno gli spazi giusti. Ecco, eh, anche qui è un problema di cultura. Guarda che quando ho cominciato a parlare dei problemi ambientali c- più di 50 anni fa c'è una totale insensibilità su queste cose delle, eh, della crescita continua, a far uscire il rapporto di Roma, cioè, ah, eh, non cito un episodi molto illuminanti all'epoca che scoraggiavano un po' la diffusione di queste idee ecco, certo che il futuro come è stato detto non è mai prevedibile si possono fare delle proiezioni perché se le cose continuano così ci sarà una conseguenza di questo tipo è come una nave che naviga con il radar, vede un ostacolo, un iceberg o una roccia e si dice al comandante: Ehi, guardi che se continua così, va a sbattere. E questo serve per deviare. Quindi l'informazione è la prima cosa. La seconda è la motivazione. Perché ormai le cose ci sanno tutte le sale. Ti faccio l'esempio del, del virus, eh? che oggi è così di moda, ma tu, in... ho, ho detto tante volte, si elogia in particolare l'Italia che subito ti ha adeguato, il modo dirigente civile ha capito, mascherine, no, non parto, vuoi? Eh. Ah, dice, ma oh, la gente, si è spaventata di questo robotico quando ho visto che se uno se lo prende la viene intubata e muore soffocato senza neanche i parenti vicini e allora c'era una forte motivazione perché era lì presente questi problemi di cui parliamo sono lontani del futuro ci sono buona ma, no, ma poi tanto le cose ci saranno delle discontinuità non si può prevedere, poi ho visto che si prevedeva la stessa cosa che non è venuta, certo non è venuta perché un po' di precauzione l'abbiamo poi presa, prendere. Insomma, è evidente che se tu vuoi evitare di andare a guardare devi prendere, eh, soprattutto quando non ci conoscono bene le cose. Ecco, allora, informazione, motivazione e per eh, controbilanciare le cose, ma anche i finanziamenti, ma anche una cultura che aiuti questo. Eh, insomma, che cosa? Qui che Gli economisti hanno la loro importanza perché tu sai, lo vediamo adesso i vedi, virus. Le cose non è che si possono fare come eh, una bicicletta girare a destra a sinistra, cambia strada qui se tocchi il sistema ci sono ripercussioni ovunque e quindi è una allora, cosa molto intrecciata con tanti equilibri e tante spinte con spinte. Eh, è un sistema molto delicato e dobbiamo correggere con tutta la del caso
0: Piero tu quando hai parlato del club di Roma adesso non sei so se... No, no, è che hai detto tantissime cose, volevo dire a beneficio di quelli della mia età che, che all'epoca non erano nati, che tu ti stai riferendo alla consapevolezza del fatto che esistessero, che esistono dei limiti allo sviluppo, che non si può crescere in eterno e questi limiti sono tra l'altro anche ambientali. Tu eh, adesso devi... Cioè, ci sei passato sopra, però questo è un tema cruciale, no? Probabilmente eh, oggi. E, e un'altra cosa che a me ehm, mi, ha, mi, mi, mi interessa molto di quello che dici, perché è il nostro mestiere, è la componente democratica, democratizzante de, della comunicazione. Ecco, il nostro mestiere è un mestiere che permette eh, la crescita democratica di un paese. Tu lo dici, lo dici bene in questo, perché tu dici la comunità scientifica era riluttante a parlare di certe cose, appunto i limiti dello sviluppo, così come in un certo senso forse lo è ancora adesso, ma tu sei stato quello che poi in realtà ha forzato le cose e ha fatto sì che questi temi uscissero da, da quelle cerchie e diventassero anche temi di discussione di una come me che all'epoca era alle medie, insomma, e che quindi eh, diciamo, permettessero anche una crescita educativa, non soltanto eh, informativa, perché all'epoca parlare di informazione appunto di una alle medie è un po', è un po troppo, ecco. <ride> Però, um, però in fondo è anche grazie alla tecnologia che noi siamo qui oggi, virus o non virus, tu sei a Roma, noi siamo qua, eh, tu ci stai parlando via internet, quindi eh, la tecnologia ha un ruolo anche in questo, come dici te, non è né buona né cattiva, dipende, dipende che uso ne vogliamo, ne vogliamo fare. E allora io sulla scia di, di queste riflessioni appunto e anche, perdonami insomma, se ti ho riportato agli anni 80 con questa forzatura diciamo eh, biografica su quello che è successo a me però ti vorrei portare sulla terza delle tre parole di stasera che è generazioni Generazioni è un tema eh, importante, testimoni del tempo forse è anche un po' questo che ti chiediamo di fare, di raccontarci le generazioni e di vedere il futuro delle prossime generazioni, chi nasce oggi vedrà il ventiduesimo secolo ed è una cosa che fa fa quasi spavento, io sono nata sul finire del ventesimo e eh, sono nata un secolo dopo tuo padre e a me sembra vecchissima questa cosa, cioè Eppure non è così, le cose stanno cambiando, stanno cambiando appunto i ritmi di crescita umana, non soltanto tecnologico-economica, ma proprio del numero delle persone sulla Terra, e questa è una roba che la scienza può contare, su cui può fare delle previsioni importanti. E sono un po' anche una delle cose di cui tu volevi parlarci stasera, appunto. No? Allora,
1: mi sembra che qui potremmo entrare un altro. E io in questo periodo ci sto lavorando molto. Un'altra questione che è quella di come si muovono le generazioni nel tempo, e cioè nella democrazia. Eh, Questa è una delle cose, purtroppo, delle discipline di cui ci si occupa di meno, perché ovviamente riguarda il futuro. C'è una bella metafora che dice... Nell'orologio del, del movimento dello sviluppo umano le lancette della politica si muovono come i secondi, cioè naturalmente. Quelle dell'economia come le la lancette dei minuti che si muovono più rapidamente, però si muovono. Il, le lancette delle ore sembrano ferme, ma sono quelle che poi dicono che ora Al di là della metafora, cosa vuol dire questo? Che in politica si può cambiare rapidamente. L'e- l'economia in tempi più lenti, perché è diciamo, una macchina molto più complessa. La democrazia, una volta che è partita, non, ha più, non la può cambiare. Allora, eh, il problema attuale, che bisogna, tra l'altro qui, siamo cioè un po' come alle, eh, all'ambiente di eh, 50 anni fa, nessuno se ne ha la, la demografia non interessa oggi poco, ma io ti racconto quello che è uscito due mesi fa su una rivista molto prestigiosa che è Lancet. E dove si proponevano articoli scientifici di qualità e quindi la vita di alto fortissimo. Ebbene, è uscito uno studio dell'Università di Washington che ha ragunato i migliori democrati planetari, cioè che studiano movimenti di popolazione del mondo. E ne è uscito un studio che mette in dubbio perché. Intanto, come diciamo rapidamente, eh, l'evoluzione della popolazione mondiale nell'anno 2100, che sembra lontano, ma poi vedremo che non lo è, cioè alla fine del secolo, chi sarà il paese più popolato? Non la Cina, sarà l'India con un miliardo e cento. Tra l'altro, l'insieme della popolazione mondiale sarà meno eh, popolata meno di quanto era previsto non più 10 miliardi ma 8 miliardi e 7 e questa è una buona notizia per l'ambiente Se prima allora prima India 1 miliardo e 100 secondo la Cina no la Cina è terza e chi è secondo la Nigeria con 800 milioni di abitanti, la Cina 730 milioni. Ora queste sono le previsioni più attendibili perché le generazioni si muovono lentamente nel tempo. Tu vedi, tra me e padre, dall'Ordine da, da d'Italia oggi, io sono qui a parlare del guerra, e è passata solo una generazione. Allora questo vuol dire che i giovani che vanno oggi. Alle scuole elementari o in prima saranno sarà nel 2100, cioè dal primo secolo, più giovane di me, cioè non dicono tutto questo tempo.
0: Tu hai un bambino di un
1: anno, una bambina è portata dietro.
0: <ride> Sta dormendo, povera creatura. Sì, è una bambina, però, dai, Piero.
1: Ma questa è una bella notizia. Tu hai questo coraggio di fare figli. di diventare un altro, perché ogni coppia deve fare due figli per mantenere spazio stabile della popolazione. L'Italia non lo fa, ma da tanto tempo: si dimezzano le nascite, e quindi devo dire che a un certo punto si dimezza la popolazione. E infatti questo studio prevede che alla fine del secolo l'Italia avrà solo più 28-30 milioni di abitanti. Mentre gli altri paesi europei che hanno fatto una politica demografica attenta, la Francia, la Germania e il Regno Unito, avranno circa 60 milioni di abitanti. Allora, siccome si chiama il percorso dell'economia, cosa vuol dire questo in termini economici? Eh? Vuol dire, per esempio, è questo che dice questo rapporto, che eh, nel 2100 l'Italia non sarà più tra le prime 9-10 potenze come dice. Suo, gli altri tre sì, paesi europei lo saranno. L'Italia sarà per il suo PIL, cioè loro, al 25 esito posto, superata anche da piccoli paesi come l'Olanda. Israele e altri, e altri dei paesi. Ma, vabbè, diciamo che queste previsioni non sono attendibili, però bisogna dimostrare che non lo sono. Io ho parlato con grandi demografi che mi hanno detto che questi sono studi convincenti perché è come una scala mobile, chi sale sale e chi non sale e, e, Oggi le donne dovrebbero fare 3-4 figli per mantenere la scala mobile di, di, di nuovo, eh, non solo, ma tiene presente che sarà una distribuzione di età eh, molto anomala perché avremo un grandissimo numero di anziani, eh, molti che studieranno, e in mezzo una, una popolazione attiva che deve essere molto efficiente. Per mantenere sia coloro che non lavorano ancora e coloro che non lavorano più, cioè che non producono. E poi il debito pubblico chi lo pagherà? Perché se dimezza la popolazione, tra l'altro, dimezia il gettito fiscale e lo Stato con quali soldi potrà mantenere tutte queste strutture, pagare la pubblica amministrazione le ferrovie? Eh, riparare i ponti, eh, cioè a me sembra che per il momento che qui siamo perciono dell'economia, questa roba qui dovrebbe essere presa in considerazione, perché come diciamo quelli, ma romani eh, oggi, ma hai eh, gli effetti a lunga scadenza. Certo non si vedono e quindi non c'è motivazione. Guarda, io ho scritto 12 anni fa un libro Perché dobbiamo fare più figli?
0: Senti, stanno arrivando davvero tante domande, io provo a mettertele insieme. A proposito della demografia, ci scrive Marco Giancani, sono anche domande molto lunghe, io mi perdono, cioè mi chiedo di perdonarmi a chi le ha scritte perché provo anche un po' a riassumerle. Eh, Marco scrive secondo le previsioni la curva demografica dell'Italia eh, dice che invecchieremo e questo lo abbiamo già detto. L'immigrazione potrebbe essere un rimedio per tamponare il calo della popolazione, ma perché il prezzo di tutto questo devono pagarlo proprio le persone che oggi muoiono attraversando il Mediterraneo, dice, dice Marco. Ehm, c'è anche Arianna che si pone un problema di migrazione, appunto. cambiamenti climatici hanno molto a che fare anche con questo, la migrazione non è soltanto per questioni eh, direttamente economiche, ma anche per questioni climatiche che poi possono diventare economiche, ma nei paesi più ricchi sembra che le nuove tecnologie ridurranno sul lungo periodo proprio la di quei lavori meno specializzati che i migranti svolgono quando arrivano in quei paesi è un problema, insomma ci si pone un problema di equità nell'immigrazione soprattutto nell'immigrazione vista come soluzione a un problema che le persone migranti non hanno creato
1: quindi diciamo c'è la fare una terra serata allora io mi a dire quello che questo studio dice che eh, sarà necessario avere più immigrati ma che ci sarà probabilmente, più che probabilmente, una competizione sulla qualità degli immigrati, perché società del futuro non hanno bisogno di raccoglitori di pomodori, magari anche questo, però hanno bisogno di persone che facciano parte di una società avanzata. Tieni presente che già oggi c'è una emigrazione di giovani, intelligenti, bravi e preparati, che dicono, ma che sto a fare io qua? E se ne vanno all'estero, e questo rischia di aumentare. Quindi ci sarà un impoverimento anche del Paese da questo punto di vista se non ci saranno le condizioni adatte Per questi giovani. Ecco, tra l'altro, io nel mio libro avevo soprattutto anche sottolineato l'importanza di preparare l'attuale immigrazione, la seconda generazione. Perché la prima generazione è venuta qui cercando lavoro, un benessere, e alcuni di più, altri di meno sono riusciti ad adattarsi però richiedevano poco e eh, non potevano dare più dell'educazione che avevano avuto. I loro figli no, sono italiani, nel senso che parlano la nostra lingua, tifano per la Juventus, cantano le nostre canzoni, però si troveranno in difficoltà se, vengono, se non vengono, viene valorizzata la potenzialità che hanno. E quindi una stare molto attenti in Ci sono paesi so, che sono stati più attenti prendendo i metrati che avevano più capacità di integrare, eccetera. Questo porta un'estranità, uh, discriminazione, eccetera. Però questo rapporto di che certamente questo aumenterà questa competizione. Ti faccio un esempio eh, perché mi sono rimasti molto, molto colpiti. L'Olanda fa dei pomodori nelle serre con sistemi automatici, con i carrelli moventi e eh, esporta migliaia di tonnellate di pomodori anche in Italia. A ah, un certo momento un mio collaboratore di qua è andato in una serra italiana dove si faceva la stessa cosa. E, e anche il teatro, ma come allora non avete fatto che L'abbiamo visto su tanto. <ride> Abbiamo fatto lo stesso. Cosa ci siamo organizzati? Con la e stavamo già allora, tu hai ah, da lato questo tipo di elaborazione, è piccola, di caporalato 2 euro l'ora. Ma quel modello dobbiamo scegliere? Eh? Allora, anche qui la tecnologia fa le scelte di politica economica per incentivare queste cose. Ecco dove la tecnologia può aiutare, ma a condizione è che uno se ne occupi, guardi in giro. Spesso non c'è niente da inventare, esiste già tutto. Basta, non è bravo, adattare le cose al nostro tipo di paese. Ecco, eh, quindi quando si parla di immigrazione eh, non mi do pensare solo agli sbarchi che arrivano, alle cose, agli eh, emigrati che lavorano in, queste, in questi campi sfruttati, oppure alle badanti. Però con questa marea di vecchi avremo bisogno di tante domande, eh, tu sai che, tanto per fare un esempio, centenari, oggi in Italia sono 17.000, credo, qualcosa di genere, nel 2050 si penso, saranno 150.000. parliamo di ultra centenari, eh, poi i 90 che più 80 anni. forse sarà gente collaborata che ha fatto le tappe, io fa Compio tra due mesi 92 anni e continuo a lavorare, vabbè, e faccio un lavoro un po' speciale e poi per fortuna sto bene anche qui e quindi posso andare a fare cambiato. Allora insomma l'immigrazione va anche vista in un Poi certo se ci saranno pressioni climatiche, come accennavo una delle domande, questo della Nigeria a 800 milioni di persone e lì qui va a creare dei forti problemi, dove vanno?
0: È bello che tu ci inviti a vedere anche l'immigrazione e l'immigrazione in chiave dinamica, no? Eh, non, non, non pensiamo che restino sempre uguali come tipo, come numeri, come direzioni, come ra- ragioni e motivazioni. Ci sono però eh, due domande eh, che puntano il dito sempre sulle questioni ambientali e sui cambiamenti climatici. Sono Alessandro Graziani e Deborah Salvagno. Ti faccio la prima parte della domanda di Deborah perché secondo me è la domanda che ci stiamo ponendo in tanti e secondo me la tua risposta è la risposta che forse eh, tutti, insomma, che, che, che aspetterei anch'io, ecco. Cosa pensi del cambiamento climatico in atto se la situazione è irreversibile o se qualche speranza di uscirne la vedi?
1: Guarda, ci sono alcune cose che hanno delle dinamiche interne che è difficile modificare in tempi perenni. Le... Eh, il problema centrale è l'energia perché, come diciamo prima, le ruote, quando c'erano cambierò tutto, cambiano l'economia, la società, e la ruota per cenare ha bisogno di energia, energia inquina. Allora, stiamo ben attenti a, non eh, puntare troppo con gli ecciogianni che io e tutti abbiamo avuto, per le energie rinnovabili, di quelle pulite, come il il vento e e il sole, sai, eh, quello che succede è che se tu hai un inquinamento locale, tu puoi pulire il laghetto, il fiume, eccetera, ma non puoi pulire l'atmosfera sopra di te, perché quella gira in tutto il mondo. Allora, se tu puoi fare de, dell'energia eh, rinnovabile, pulita con questi, eh, con questi tipi di, di, di strumenti come le pale, moleche, c'è solari eh, bisogna bisogna la da tutti perché altrimenti quello che tu vuoi cioè, se si vanno a certo in Italia spesso si dice ah, abbiamo un po' di energia già fatta con eh, le energie rinnovabili, attenzione perché l'energia elettrica è solo un terzo dell'energia primaria di cui, cui ogni paese ha bisogno quindi già più mio Però se guardi a livello globale, sole e vento insieme fanno pochi punti. Più del 90% è sempre energia o sporca, o comunque. Eh, le altre regie pulite sono la principale idroelettrica, ma, ma noi in Italia, ma anche altrove, non è che abbiamo già i, gli acciai si ritirano, quindi avremmo forse, o forse, più, non lo sappiamo, comunque lì dalle valle c'è la vita, c'è, c'è il turismo, non è che mi portano a vedere le vighe, alcuni maieri... A... Allora, c'è, ci sono delle difficoltà, poi pratica, il eh, vento in Italia dice poco perché tu hai bisogno di, di grandi specie eh, di corrette eh, per, per andare giù, per ancorarti, e eh, noi eh, abbiamo poco vento, non lo letto, eh, i terreni sono andati con per, per ma lì ce l'ho detto. insomma che uno vuole vedere quel scema, va ah, tanto bello cena e può andare di trovarsi, insomma bisogna andare a cercare qualsiasi due di vedere le cose perché sono così semplici allora, cioè. però bisogna farlo, bisogna farlo. Allora, come si fa? Eh, io ci sono sempre una cosa per un poco, eh, la storia gli uomini preistorici inizialmente usavano delle pietre per, usare, per tagliare le cose che dovevano tagliare e praticamente avevano delle superfici taglienti di 10 cm per un chilo di pietra, di colore, ho dei dati approssimativi. Ma vanno da quel chilo di pietra, hanno tagliato fuori 10 volte tanto di superfici taglienti per fare gli strumenti più diversi. Allora, come spesso si dice, bisogna fare di più con meno. Ecco di nuovo il ruolo della tecnologia che permette di ottimizzare, ma soprattutto in particolare con il solare. Il solare può sviluppare molto di più. Eh, ci sono nuove tecnologie che bisogna investire, in quello. Vedi che torna sempre il concetto dell'innovazione e quindi dei finanziamenti e quindi dell'educazione di alto livello, dobbiamo preparare più le con università, centri di ricerca di altissima qualità e di bene, noi ne abbiamo in Italia ma troppo pochi rispetto ad altri paesi, nelle scuole e anche nelle, nel sistema universitario, a parte le ben note eccezioni, non c'è una severità tale da creare, poi, ma a dire ci sono tanti problemi, studi troppo lunghi, eh, difficoltà di, di creare dei, degli studi intrecciati che permettono di avere delle competenze multiforme. Insomma, anche lì c'è un grande problema. Io credo che uno dei grandi problemi della storia sia la cultura che di queste cose non si occupa. Perché che da scuola, io ho fatto il liceo classico, ma a me hanno insegnato tutta roba dal passato. Storia, storia della filosofia, della letteratura, storia dell'arte, del greco, latino, è eh, tutta roba. Coloreggio visore. E anche le scienze mi hanno insegnato le scienze, ma non la scienza. Io penso, sì, sono mi sono innamorato della scienza,
0: quando ho Piero, abbiamo gli ultimi dieci minuti. Prima della domanda della buonanotte, Te. ti posso chiedere di rispondere a eh, Giada e Alessandro che prima avevo menzionato con due domande entrambi sulle questioni ambientali e climatiche, Alessandro dice perché, cioè che sei fatto perché i governi sono così riluttanti nel prendere decisioni riguardo al clima e, eh, e Giada dice eh, ritornando sempre al problema di Esther Duflo insomma la tecnologia, i nostri comportamenti e la questione ambientale che, che ci sono dietro, come si fa convincere l'opinione pubblica c'è un, un, un modo un trucco ecco per convincere l'opinione pubblica quindi da una parte perché i politici non, as- non agiscono e da quell'altra perché noi in fondo sembriamo non crederci eh, se avessi questo porto da cara,
1: eh, diciamo anche io purtroppo, purtroppo vedi la motivazione come dicevo prima esiste quando tu hai qualcosa davanti che ti fa paura oppure che ti fa piacere. Premi e punizioni, questo è il sistema in cui funziona il comportamento umano. Se il premio non lo vedi, se la punizione non c'è o è lontana, è tu un po' altissimo. Premi e punizioni che hai oggi di fronte a te, eh, che non sono quelli giusti, sono altri. Eh, Simulare le posizioni lontane è difficile. difficile eh? E quindi, eh, come si fa? come si fa. Però, se vuoi, quello. Quello che capita un po' come dicevo prima, c'è questo, questo cerchio che i politici seguono l'elettorato l'elettorato segue le, le i premi immediati, quindi gli si manchi l'industriale, le, le revisioni a prototenti perché per loro aziende possono dotare le imposte eh, E quindi tutto questo prende in una direzione che non è quella di cui noi abbiamo bisogno, la cultura e l'informazione e la scuola possono fare qualcosa. Ma anche, vedi, a me ha colpito molto che questa signorina, la ragazzina, la Greta Thunberg, con la sua. E eh, mi con un cappello davanti al Parlamento, ha fatto scappare queste cose. Quindi, il, eh, la volontà di cambiare. Cioè, gli strumenti sono più difficili, ma ci sono anche quelli, perché ancora una volta la decrescita felice non credo che sia così facile da per realizzare, perché bisogna essere molto efficienti per poterla fare senza portare il paese in situazioni difficili. Ha il sistema economico è molto delicato. E quindi, e quindi eh, bisogna fare di più con meno, questa è anche una delle cose, però bisogna che la gente faccia, io non te lo so dire, però eh, questo è il problema noto di mettere un sistema, eh, l'unica cosa è di dire, cari genitori questa... E dalla prospettiva per i nostri figli. E quindi con questo uno comincia a pensare veramente. E ripeto, parlare molto di queste cose, di spiegarle bene, a capire, e poi sapere che niente si può provvedere. Eh, poi c'è tanta gente che dice ma no, figuriamoci.
0: Chiaro, abbiamo, abbiamo veramente gli ultimi cinque minuti. Io mi ero tenuta da parte una domanda per te sì. sull'educazione, ma ne è arrivata una da parte di Lorenzo Brancaleoni, che forse può essere anche più, più bella, insomma, perché è personale. E Lorenzo ti chiede cosa fai tu per l'ecologia nella tua vita di tutti i giorni. Rispondi se ti va, se no vado con la mia domanda della buonanotte, che è un pochino più innocua.
1: <ride> ma io... Io sono una persona che consuma come tutti gli altri e perché ogni cosa che fai fai nell'eternologia. Eh, non giro molto in macchina, ma sai se ogni persona di per sé possa contribuire. Può contribuire come opinione pubblica perché ognuno di noi certo può fare delle cose, ma le può fare soprattutto spingendo i politici a fare le politiche. Che agiscono veramente sui sistemi, perché altrimenti ognuno si trova impotente a ah, ah, agire. Io, comunque, credo di aver fatto la mia parte lavorando tanto su questo, questo tema, informando, leggendo, eh, creando problemi, conferenze, eh, libri. Dando anche buoni esempi, quando era possibile, ma credo che se tutti facessero perlomeno questo, accetterebbero molto più volentieri le cose che bisogna fare. Però vi faccio un esempio. Io ho fatto, ho vissuto il periodo della guerra perché ero già un, un adolescente a quando la guerra chineta aveva 17 anni perché non mi sutano. Ma lì c'erano delle privazioni enormi nel mangiare, al vestire, nei trasporti, di tutto. C'era una decrescita infelice che la gente ha accettato tranquillamente come oggi si comporta fuori, perché c'era una motivazione. Credo che questo è. Una però su questo le motivazioni dobbiamo cercarle attraverso una informazione, una cultura, una politica che crei dei premi e delle condizioni per agire
0: bene. Chiaro. Tu tu hai fatto un sacco di cose nella tua vita, hai fatto un sacco di cose divertenti, sei stato pianista professionista, eh, hai seguito le missioni Apollo, hai fatto cose importanti, hai insegnato agli italiani appunto l'attenzione per l'ambiente, eccetera. Io allora a questo punto un minuto te lo lo rubo. Se domani ti telefonasse il ministro dell'istruzione, ti dicesse i programmi scolastici adesso li rifacciamo tutti. Tu adesso pubblicamente hai detto al classico si studia con lo specchietto Retrovisore. Bene, un insegnamento che aggiungeresti nella scuola, cos'è? So, dal teatro, il diritto, l'economia, l'ambiente, cosa metteresti di nuovo nella scuola? Okay. Proprio per crescere degli italiani più consapevoli, ecco, cosa prego.
1: Ma io peri di... una di queste iniziative, lo fa, pa- però fatta anche a presto. All'università dell'Ireto sono due anni che noi abbiamo fatto una serie di conferenze dell'università facendo venire personaggi di grande profilo questa cosa l'avevo iniziata e sta andando avanti al Politecnico di Torino eh, e anche all'università torvergata a Roma al Politecnico di Torino qui 400 milioni di studenti in streaming poi on demand, poi stiamo facendo anche dei video, mettere sul web, e poi, e poi, e poi, e, poi, e poi. Eh, Allora, questa è già una cosa che... cioè far entrare il mondo della scuola, eh? non solo i libri di testo, ma far entrare le persone che subito ti raccontano le cose e che hai un modo diretto anche di dialogare con loro. Ecco, poi direi che in generale nella scuola io mi sono molto annoiato a scuola eh, eh, era un insegnamento pedante, noioso, per... eh, forse si fosse un insegnante, qualcosa che si fa, penso, Creerei sempre dei gruppi di lavoro, di gruppetti di studenti, ognuno con un po' di tutto eh, to- da portare avanti, una ricerca da fare e che porti a un risultato eh, ma questa non solo in tecnologia o nella scienza ma eh, in filosofia anche nella storia in modo che se tu costruisci se fai eh, hai la motivazione di andare avanti e di creare delle cose poi c'è anche la lezione per cui capisci che la matematica la devi capire meglio per fare quel progetto grazie. allora
0: sei grazie Piero io credo che tu stasera abbia dato lezioni un po' a tutti compresi i ministri del... prego
1: c'è un, un problema che dice è eh, se sento dimentico se vedo ricordo se faccio imparo
0: Grazie allora per averci, per averci lasciato, per per aver chiuso la discussione di stasera con questa frase, per averci lasciato questa ulteriore perla di riflessione con cui credo che adesso possa chiudere la nostra serata insieme. Io ti ringrazio anche personalmente della disponibilità che mi hai dato in questi giorni eh, per chiacchierare, per trovare nuovi stimoli. Spero che chi ci ha seguito da casa si sia divertito, si sia interessato, abbia nuova voglia di nuovi stimoli, nuovi interessi. Per andare a studiare le cose di cui Piero si è occupato in questi decenni e che ci ha insegnato e ci ha permesso di avvicinare. Grazie a chi ci ha fatto le domande durante lo streaming, grazie a chi ha organizzato tutto questo, lo staff tecnico, il teatro sociale, il festival dell'economia che vi invito a continuare a seguire sui canali social e sul sito. Grazie Piero Angela, grazie al pubblico e buonanotte a tutti.